0: Passamos a apresentar... O Senhor das Terras Obra de Wilson Frungilo Júnior, Adaptação de Sidney Carbone
1: Quero que Otter seja o primeiro a provar do seu chá
2: o conselheiro quase desfalece ao ouvir essas palavras e contesta... Não! Não tomarei desse veneno! Por que faz isso comigo, Clouter? Tentei
3: ajudá-lo?
4: Arrisquei minha vida por você? Por que quer me matar? Cale-se, Otter! Por que está fazendo isso com ele, Clouter? Também arrisquei minha vida por você e ele me ajudou! Cale-se,
3: mulher! Diga-me, Clouter. Por que quer que Otter seja o primeiro a provar do chá da Muscaria? Porque não gosto dele Odeio esse homem
2: Você disse que, que seria o padre Varlete o primeiro a provar
1: Ele será o segundo se não der certo com você
2: Não, não Vamos
3: parar com isso Não tenho tempo a perder Soldados Solte o curandeiro das correntes Mas amarrem as suas mãos
2: Ordem obedecida
3: Iremos agora mesmo para a floresta Do outro lado do rio Mas ouça bem, Clouter. Se estiver com algum truque Eu mesmo o matarei Só mais uma coisa, Alphius O que é agora? Solte Isidra e o garoto, Alphius Não! Se quiser, eles poderão fazer parte da troca Está bem, que seja. Soldados, coloquem um capuz sobre a cabeça desse infeliz e vamos embora!
2: No pátio colocam Cláuter deitado de bruços sobre uma montaria e encaminham-se em direção ao rio. Alphius vai à frente acompanhado por dez soldados, sendo um deles de nome Tert. É o que permitira que Otter conversasse com Isidra. Penalizado com a situação do curandeiro, que certa ocasião preparar um remédio para sua esposa, salvando-a de uma doença grave, pensa...
0: Preciso ajudá-lo. Sempre tive vontade de retribuir-lhe o que fez por nós E acho que agora chegou a oportunidade
2: Atravessam o rio com a balsa e chegam ao outro lado Assim que descem da embarcação, Alf os ordena Tire o capuz desse infeliz O soldado Tert adianta-se aos companheiros e fica bem de frente com Cláuter Tira-lhe o capuz e sussurra sem que os outros ouçam
3: Vou ajudá-lo
2: Dê-me um soco Clouter faz o que ele pede Mesmo com as duas mãos amarradas, gritando Tire as mãos sujas de mim Tome Terte abaixa-se com dor e o nariz sangrando Alfio sorri e diz
3: <risos> Imaginei que fosse mais manso, Clouter. Que belo soco
2: Terte, fingindo ódio pelo curandeiro, pede Deixe-me
3: tomar conta dele, meu senhor Deixo sim não saia do seu lado E a qualquer tolice da parte dele Bata-lhe sem dó Mas não o quero morto, por enquanto Pode deixar comigo, meu senhor Muito bem, Clouter. Já estamos na floresta E deixemos de conversa Andando, andando Vamos colher os cogumelos Tert intervém
0: Um momento, meu senhor O que foi, soldado? Posso amarrar uma corda no pescoço dele? Assim não tentará fugir Amarrarei a outra extremidade em meu punho.
3: Boa ideia! Mas não tire os olhos de cima dele.
2: Tert faz o que sugerira piscando disfarçadamente para Clouter.
3: Agora vamos! Você na frente, Clouter, vai colhendo os cogumelos. E quanto a você, soldado, Caminha atrás dele. E se deixá-lo escapar, corto-lhe a cabeça aqui mesmo!
2: Cláuter caminha para o interior da floresta Seguido de perto por Tert Que segura a corda amarrada em seu pescoço E metros atrás os outros soldados e álfios Vez ou outra cláutera abaixa-se e apanha alguns cogumelos Colocando-os dentro de uma sacola E às vezes grita para o soldado fingindo Pare de puxar a corda, cretino Quer me enforcar?
0: Isso é para mostrar-lhe que tenho seu pescoço em minhas mãos Curandeiro maldito Vai pagar
2: caro
3: o soco que me deu
2: Alfios diverte-se acreditando na veracidade da cena
3: <risos> Ah, curandeiro Não conhece a ira dos meus soldados
2: Ora, não me amole a caminhada prossegue floresta dentro com Clouter abaixando de quando em quando para apanhar os fungos Em dado momento, ao abaixar-se por detrás do tronco de frondosa árvore Conversa por alguns minutos em voz baixa com Tert Posso mesmo confiar em você
3: Plenamente, não se preocupe
2: Alphius impõe seu poder
3: Encontre logo essa droga de cogumelo E vamos embora já estou cansando de tanto andar pelo mato. Você não está em condições
1: de me dar ordens, Alfius. Não quero chá. Pois ande,
3: homem. Ande. Não me irrite, Clouter. Sabe como fico quando irritado? Faço coisas que nem mesmo eu acredito ter feito. Sabe do que estou falando, não sabe?
1: Claro que sei do que está falando, Alfredo Mas agora, por favor, sentem-se todos Vocês irão assistir a uma sessão mediúnica Depois conversaremos
2: Sim, Cláudio Já são sete horas da noite e a sessão tem início Na comprida mesa sentam-se Cláudio ao centro E mais 14 pessoas, sendo seis homens e oito mulheres Dentre as quais, Dona Paulina Apagam-se as luzes, ficando apenas uma pequena lâmpada bem fraca acesa na entrada do salão. Pode-se ver então todos os presentes através de uma suave penumbra. Bem, meus irmãos, vamos dar início aos trabalhos de hoje com uma prece
1: de abertura. Vamos elevar nosso pensamento ao alto rogando a Jesus, nosso Mestre a presença de nossos amigos espirituais para que dirijam este nosso trabalho e que eles possam nos auxiliar imperfeitos e instrumentos que somos a fim de podermos colocar a nossa mente e o nosso coração a serviço do bem auxiliando essas entidades sofredoras que aqui vêm em busca de esclarecimento Aproveitemos também este momento Para rogar a Deus, nosso Pai Que todas estas luzes e vibrações amoráveis deste ambiente Sejam, de alguma forma, levadas A todos os nossos irmãos que soluçam e sofrem E que não tiveram ainda a dádiva de conhecer esta doutrina maravilhosa que, além de nos confortar, reforma o nosso íntimo e ilumina os nossos corações. E assim, extremamente agradecidos, pedimos permissão para dar início a esta nossa reunião. Que Deus nos abençoe
2: a todos. Por alguns minutos o silêncio se faz presente e Alfredo percebe uma grande paz em estar ali. Estranha e calmante vibração toma conta de seu ser Parecendo tranquilizar todas as células do seu organismo Colocando-o num agradável torpor Como se estivesse a flutuar acima de seu corpo Nota a seguir que um dos presentes na mesa Um senhor aparentando pouco mais de 50 anos Faz alguns movimentos balbuciando algumas palavras ininteligíveis E Cláudio fala com ele mansamente Isabel sussurra para Alfredo e Yolanda
0: esse senhor é médium, e um espírito está se comunicando por seu intermédio. Estamos apresentando... O Senhor das Terras. Voltamos a apresentar... O Senhor das Terras. Adaptação de Sidney Carboni.
2: Alfredo, e Isabel e Otávio presenciam a manifestação de um espírito revoltado que não aceita a morte do corpo. Cláudio dialoga com ele, esclarecendo sua situação. Meu irmão,
1: como já lhe disse, a morte não existe, porém, esta passagem para a verdadeira vida não pode ser modificada. Você já desencarnou há algum tempo e está sofrendo esse verdadeiro pesadelo porque, muito apegado à matéria e às pessoas, não conseguia visualizar o mundo espiritual. Então, foi trazido para este trabalho mediúnico para que, com o auxílio de nossas energias, pudesse enxergar e ouvir aqueles que querem auxiliá-lo. Sabemos que é difícil para certos espíritos, como você, aceitar esta nova situação, porém, ela é irreversível. Peço-lhe que se acalme e deixe-se envolver por essas vibrações de paz e amor que já estão tomando conta de você. Olhe à sua volta, veja quantos benfeitores estão dispostos a ajudá-lo. Siga com eles
2: e que Deus o abençoe. Ao término dessas palavras, o médio tem um ligeiro estremecimento e o silêncio volta a reinar no salão do centro. Mais alguns minutos se passam e é a vez de uma senhora dar passividade à comunicação de um outro espírito. Desta vez, feminino, identificado pela evidência de Cláudio que pede que o espírito se pronuncie.
1: Fale conosco, minha irmã, o que deseja. Percebo que está um pouco agitada e devo lhe avisar de que esta é uma casa de oração e de que, por esse motivo, merece o respeito que lhe é devido. Procure, então, conter os seus ímpetos... porque a médium não irá permitir... que se utilize de toda essa agressividade... que percebo em suas maneiras... e em sua fisionomia.
4: Minha fisionomia? Por que minha fisionomia? Por acaso ela incomoda? Quer ver o resto do meu corpo? Quer ver? Quer, malditos! Todos vocês, malditos! Malditos sejam por toda a eternidade... Principalmente aquele assassino que está ali, sentado.
2: E a médium aponta para Alfredo que sente-se desfalecer com tamanho ódio do espírito para com sua pessoa. Meu
3: Deus, o que é
4: isto?
2: O que foi que eu fiz? E o espírito da mulher continua.
4: Vou vingar-me de tudo o que ele fez comigo e com essa pobre inocente criança, minha filha.
1: Não se revolte, minha irmã. Vamos conversar com calma.
4: Conversar com calma? Quem você pensa que é para dar-me ordens? Você também foi culpado com sua teimosia. Lembra-se? Por que não obedeceu as ordens daquele miserável ali? Por quê? Por orgulho, por vaidade. Quem vocês pensam que são? Demorei a encontrá-los, mas agora que consegui, não desistirei da minha vingança. Vou acabar com vocês. E com a esposa dele também, aquela traidora.
1: De que você está falando, minha irmã?
4: Você sabe muito bem. Aquele ali, vou conseguir pegar deste lado. Já está com os dias contados. E vou esperá-lo com esta tocha que há século não deixa apagar. Seu fogo é o mesmo que colocou fim à minha vida e desfigurou deste jeito. E esta pedra é a mesma que matou a minha filhinha. Veja, veja, ainda está banhada de sangue, sangue desta inocente criaturinha.
2: Alfredo sente-se sufocar como se o ar lhe faltasse a respiração. Enorme pavor toma conta de sua mente E seu coração parece querer abandonar-lhe o peito Tamanha intensidade de seus batimentos E ele fala com dificuldade em voz alta
3: Meu Deus, deve ser a mulher que apareceu à minha frente, em minha casa Com a criança, ao colo Cláudio
2: tenta acalmá-lo
1: Não tenha receio, Alfredo Procure manter-se em oração... para que possamos auxiliar essa infeliz criatura.
2: Yolanda abraça o marido... deitando sua cabeça em seu ombro.
1: Fique tranquilo, Alfredo. Estamos na proteção dos espíritos superiores. Muito bem, irmã. Quer dizer que está querendo fazer justiça... com as próprias mãos?
4: Quero e vou fazer. Ninguém sairá impune dessa história.
1: Em primeiro lugar... Gostaria de lhe dizer que, se realmente nós lhe fizemos algum mal e há a sua filhinha no passado, humildemente lhe rogamos o perdão e estamos prontos a resgatar esse mal.
4: Irão resgatar mesmo?
1: Mas não pelas suas mãos, minha irmã. Iremos resgatar pelas mãos de Deus, nosso Pai e Senhor, porque ele não confere a ninguém o direito de fazer a justiça que lhe compete realizar. Deus, Todo-Poderoso, somente dá aos espíritos encarnados ou desencarnados a prerrogativa de fazer o bem em seu nome, nunca de fazer justiça com as próprias mãos. E a aqueles que transgridem essa conduta, será pedido contas de seus atos. Por isso, minha irmã, abandone essa ideia.
4: Não imagina, porventura, o que sofri por todos esses séculos.
1: Imagino, sim. E rogamos o seu perdão.
4: Perdão? Ainda continua a falar sobre isso? Nunca! Minha irmã,
1: você já procurou saber o que aquele nosso irmão ali realizou? Por todas as vidas, porque já passou... Desde esse acontecimento Do qual o acusa Não e nem quero Pois deveria procurar Saber e analisar Com bastante carinho Para que não se arrependa de seus atos
4: Eu só sei O que ele fez com minha filhinha
1: Que filhinha Minha irmã
4: Está aqui morta em meus braços sua filha não
1: pode estar morta, minha irmã... porque a morte não existe.
4: É lógico que está morta.
1: Por que ela deveria estar morta se você não está? Você está enseguida por essa ideia fixa. Veja, olhe bem o que tem em suas mãos.
4: Hein? Cadê minha filha? Onde está minha filha? O que vocês fizeram com ela? Ela estava em meus braços... E não está mais? Onde está minha filha? Onde está minha filha?
0: Acabamos de apresentar... O Senhor das Terras Obra de Wilson Frungilo Júnior em 15 capítulos Adaptação de Sidney Carboni